0: diken.
1: Mutlu akşamlar NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ben Sonay Dikkaya Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetiyle başlayalım. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylar çalışmalarını sürdürüyor. Başbakan önce grup toplantısında konuştu ardından miting için Denizli'ye geçti. CHP başbakanın sabahki konuşmalarına hemen ardından mecliste cevap verdi. 5 siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğlu ise bugün İstanbul'da pazara gidip Marmara'ya binerek halkla buluştu. Liderler, adaylar bugün ne mesajlar verdiler az sonra ayrıntılarıyla aktaracağız. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Oda TV davasında yargılanan gazeteciler Nedim Şener'le Ahmet çıkı yargı süreciyle ilgili şikayetlerini haklı buldu. Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Müzik. Orta Doğu yine yangın yeri. İsrail bir Hamas üyesinin evine hedef aldı. 6 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'ye yığınak yapan İsrail ordusunun bir kara harekatına girişebileceği söyleniyor. Müzik. Dünya Kupası'nda ilk finalist bu gece belli olacak. Ev sahibi Brezilya Almanya ile karşılaşacak. Gündemden satır başlarını aktardık. NTV Radyo'da eve dönerken haberler başlıyor. Ve ayrıntılar Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası hızlandı. Başbakan Tayyip Erdoğan şu sıralarda Denizli'de halka seslenmesi bekleniyor. Başbakan Denizli'den önce köşk seçimine ilişkin mesajlarını Ankara'da partisinin meclis grubunda verdi. Tarafsız cumhurbaşkanı olmayacağım, milletin tarafında olacağım diyen başbakan paralel yapıyla mücadele konusundaysa partilileri uyardı. İçimizde bu yapıya gerektiği tepkiyi, gereken tepkiyi koymayanlar var diye konuştu.
2: Siyaset üstü siyasetin dışından bir cumhurbaşkanı seçmek için adeta cumhurbaşkanı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin vitrinine bir vazo bir saksı seçmenin gayreti içindeler. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olabilir mi? AK
0: Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafsız cumhurbaşkanı
2: tartışması hakkında
0: net konuştu.
2: Eğer bu kardeşiniz seçilirse tarafsız cumhurbaşkanı olmayacağım. İki taraf var. Bir millet, iki devlet. Milletin tarafında olan bir cumhurbaşkanı olacak.
0: Erdoğan seçilmesi durumunda
2: nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını anlattı. Çünkü biz devletin vitrinine saksı seçmiyoruz, vazo seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı elbette devleti idare edecek, başkomutan olacak, su meselesiyle de ilgilenecek, çözüm süreciyle de paralel yapıyla mücadeleyle de ilgilenecek.
0: Erdoğan'ın paralel yapıyla mücadelede partisine yönelik sert bir uyarısı da vardı.
2: Ne yazık ki içimizde de hala bu yapıya karşı gereken tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde, kimi kurumlarda, bakanlıklarda cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Deve kuşu kafasını kuma gömer. O hiç kimseyi göremediği için onu da hiç kimsenin görmediğini zanneder. Bu ihanet şebekesine göz yumanlar... Bu ihanet şebekesine karşı sessiz, tepkisiz kalanlar bizsinler ki biz de milletimizde bunu not ettik, not ediyoruz.
0: Başbakan köşk adaylığının ardından başlayan istifa tartışmalarına da son noktayı koydu.
2: Bizim adaylığımızda adaylık sürecimizde anayasaya uygundur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hiç kimse de komik arayışların içine girmesin.
1: Başbakanın seçilirsem tarafsız olmayacağım sözlerine ana muhalefetten tepki gecikmedi. Başbakan kürsüden indikten kısa bir süre sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu partisinin meclis grubunda konuştu. Bu makam siyaset yapılacak yer değildir dedi. Kılıçdaroğlu başbakanın Ekmelettin İhsanoğlu için yaptığı monşer benzetmesine de yanıt verdi.
3: Cumhurbaşkanlığı makamı bir siyasal parti liderinin makamı değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı siyaset yapılacak yer değil. Siyasetin yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Diyor ki ben tarafsız olmayacağım. Öyle anlaşılıyor ki yemin etmeyecek. CHP
4: Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilirsem tarafsız olmayacağım açıklamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin eşit şartlarda yapılması için Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın partisinin Cumhurbaşkanı adayı insan olduğuna yönelik Monşer ifadesine yanıt verdi.
3: Kendine güveniyorsan eşit koşullarda Ekmelettin Bey'le yarışa gir. Başbakanlıktan istifa etmiyorsun. Ekmel Bey'e geçenlerde dilini yine tutamamış Monşer demiş. O etrafında bir koruma ordusu olmayan birisi. Halktan birisi temiz yürekli bir adam. Sen koruma ordusu olmadan gidip bir kahveye oturabiliyor musun?
4: Kılıçdaroğlu yaptıkları görüşmede Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalağan bir şiir okuduğunu hatırlattı.
3: Ne güzel şiir. Kul hakkı yiyenden iğneden ipliğe bir gün sorulur diyor olan. O adamlardan birisi şimdi Cumhurbaşkanı adayı. Sen de sandığa gideceksin. Senin partilerinde sandığa gidecek. Bu şiiri eminim okuyacaktır içinden ve sandığa öyle gidecektir.
1: HDP grup toplantısında ise kürsüye yeni eş başkan Figen Yüksekdağ çıktı. Yüksekdağ ilk konuşmasında Köşk'adaki Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Yarışın adil geçmesi için Başbakan'ın istifa etmesi gerektiğini savundu.
5: Devlet olanaklarının kullanılması konusunda hükümet kanadı ve Sayın Başbakan Erdoğan inanılmaz, kabul edilmez bir rahatlığa sahip.
4: HDP AK Parti'nin köşk adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinden istifa etmesini istiyor. HDP grup toplantısında konuşan Eş Başkan Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin eşit şartlarda yapılmadığını söyledi.
5: Dayandıkları olanaklar bakımından karşımızdaki adaylar hazine adaylarıdır. Hazine desteklerinin ve hükümet katkısının olanaklarının adaylarıdır. Eğer halkın adayını arıyorsanız Sayın Selahattin Demirtaş.
4: HDP grubunda partinin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ kürsüdeydi. Gündeminde yeni çözüm süreci paketi de vardı.
5: Siyasi tutsaklar özgürleştirilmeden, başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere, Türkiye'nin siyasi birikiminin önü açılmadan... Türkiye toplumunun özgürleşebilmesi mümkün değildir. Özgürlük sorununu çözmek istiyorsanız özgürlük davasının savunucularının özgürleşmesinin önünü açmak zorundasınız.
1: Ve siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğluysa sabah İstanbul'daydı. Önce İstanbulluların en yoğun olduğu Salı Pazarına gitti sonra Marmara'ya bindi. İhsanoğlu öğleden sonra ise Ankara'ya geçip disk yönetimiyle buluşarak destek istedi.
6: Bakanlar kurulunun ve başbakanın üstünde bir cumhurbaşkanı vardır. O cumhurbaşkanı başbakanın rolünü alma yetkisi var mı anayasada? Onu ben soruyorum. Sorguluyorum. Varsa bilmediğim bir maddesi varsa ben onu öğrenmeye hazırım.
4: Cumhurbaşkanı adayı ekmel ettiğin insanoğlu AK Parti adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul'da yanıt verdi. Başbakanın Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetki tanımını eleştirdi. Başbakan Erdoğan'ın kendisi hakkındaki monşer nitelemesini de değerlendirdi.
6: Efendim e, monşer kelimesini bilmeyenlere e, bir ufak dipnot vereyim. Monşer demek azizim demek. Bana azizim dedilerse çok müteşekkirim. <gülüyor>
4: İnsanoğlu toplumsal barış ve demokratikleşmeyle ilgili mesajlar da verdi.
6: 2014 senesinde daha çok insan hakları, daha çok hürriyetler sağlamamız lazım. Avrupa'nın normlarına ulaşmamız lazım. Devletin sopalı elini artık biz görmek istemiyoruz, göstermek istemiyoruz.
4: Ekmenettin İnsanoğlu İstanbul'da daha sonra beraberinde bir haberci olduğuyla birlikte Marmara'ya girdi. Üsküdar'dan yeni katıya geçti. İsanoğlu'nun daha önceki durağı ise Salı Pazarıydı. Cumhurbaşkanı adayı kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlerle poz verdi, sohbet etti.
1: Meclis Genel Kurulu bugün iki önemli konuyu görüşmek için toplandı. İlk gündem maddesi dört eski bakan hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet iddialarını araştırmak üzere kurulan soruşturma komisyonu. Komisyonun üyeleri şu sıralarda kurayla belirleniyor. Genel kurulun gündemine daha sonra ise çözüm süreci paketi gelecek. Paket çözüm sürecinde tüm yetkiyi bakanlar kuruluna veriyor. Hükümet yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla temas kurulmasına karar verebilecek. Düzenlemenin bir başka önemli maddesi de eve dönüşlerle ilgili. Hükümete silah bırakan teröristlerin eve dönmelerini, sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak tedbirleri alma yetkisi veriliyor. Paketle süreç aktörlerine de yasal koruma geliyor. CHP düzenlemenin bu maddesine muhalefet edecek. MHP ise paketin tümüne karşı tasarının AK Parti ve HDP'li vekillerin oylarıyla yasalaşması bekleniyor. Meclise plan ve bütçe komisyonu da yoğun mesaini sürdürüyor. Torba kanun tasarısının görüşmelerinde bir hafta geride kaldı. Ancak çok yoğun bir haftaydı. Komisyonun CHP'li üyeleri görüşmelerin ara verilmeden günde 14-15 saat sürmesini meclis başkanına şikayet etti. Tasardaki madde sayısının 150'ye ulaştığı verilecek önergelerle kaça çıkacağının belli olmadığını belirten CHP'li vekiller anayasaya aykırı düzenlemeler de olduğunu öne sürdüler. CHP'li vekiller iktidar partisinin tutumunu angarya, mobbing, insan hakları ihlali olarak niteleyerek meclis başkanı Cem Çiçek'ten komisyon çalışmalarını denetlemesini milletvekillerine bilgi vermesini istediler. Müzik Ankara'dan bir not daha aktaralım. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ayağı kırılan eski başbakanlardan Tansu Çiller'i arayıp geçmiş olsun dileklerine iletti. Çiller tatil yaptığı Bodrum'da ayağının kırılması üzerine İstanbul'a getirilmiş ve bir operasyon geçirmişti. Kısa bir reklam arası veriyoruz ardından yeniden birlikte olacağız.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı Ankara'ya karşı açtıkları davada haklı buldu. Ahim Oda TV davası kapsamında tutuklanan Ahmet Şık ve Nedim Şener tarafından açılan davada Ankara'nın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal ettiğine hükmetti. Kararda her iki gazetecinin tutukluluk sürelerinin uzun sürdüğü ve tutukluluğa itiraz yollarının kullanılamadığına vurgu yapıldı. Mahkeme uzun süre cezaevinde tutuldukları için toplumsal konular hakkında görüş belirtemeyen iki gazetecinin ifade özgürlüklerinin de ihlal edildiğine karar verdi. Ahim Türkiye'yi Nedim Şener'e 20 bin, Ahmet Şirka ise 10 bin euro manevi tazminat ödemekle cezalandırdı. Karar sonrası değerlendirmede bulunan Nedim Şener mahkeme gazeteciliğin terörizm olmadığını gösterdi dedi. Ve yeni yargı paketiyle yapısı değiştirilen Yargıtay'da bir haftadır seçim krizi yaşanıyor. 12 kişilik Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu yasada belirlenen 7 günlük sürenin dolmasına rağmen seçilemedi. Üstelik yasada seçimlerin tamamlanamaması durumunda izlenecek yola ilişkin bir hüküm de yok. Krizin adli tatile kadar çözlemeyeceği görüşü
0: hakim. Yargıtay yasası Haziran ayında sil baştan değişti. Ancak kilitlenen seçimler sebebiyle yasa fiilen uygulanamıyor. Yeni yasayla kritik dairelerin iş bölümü, başkan, üye ve tetkik hakimlerinin görev ve yetkilerinde de değişim planlanmıştı. Ancak atamaları yapacak olan birinci başkanlık kurulunun 12 üyesi yasada yer alan bir haftalık sürenin dolmasına rağmen seçilemedi. 20 turda ancak 5 üye seçilebildi. Yasada seçimlerin tamamlanamaması durumunda izlenecek yola ilişkin bir hüküm yer almaması krizin derinleşmesine sebep oldu. Birinci başkanlık divanının oluşmaması sebebiyle. 38 hukuk ve ceza dairesinde planlanan yeni iş bölümü gerçekleştirilemiyor. Yeniden yapılandırılması planlanan ancak seçim krizi sebebiyle değiştirilemeyen Yargıtay ceza dairelerinin önünde Ergenekon gibi kritik dosyalar bulunuyor. 9 gündür devam eden Yargıtay 1. Başkan Vekilliği ve Hukuk Genel Kurulu Başkanlığı seçimlerinden de bir sonuç alınamadı. Adaylar 19. Hukuk Dairesi Başkanı Seyit Çavdar, Yargıtay 11. Hukuk Dairesi üyesi Ahmet Özgan ve Yargıtay 4. Hukuk Dairesi üyesi Kamil Kancabaş seçilmek üzere gerekli 194 oya ulaşamadı. Yargıtay kaynakları daha önce yüzlerce tur süren seçim çekişmelerine sahne olan Yargıtay'daki düğümün adli tatile kadar çözülemeyeceği görüşünde.
1: Kamu Denetçiliği Kurumu engellilerle ilgili önemli bir karar aldı. Ombudsmanlık, otizmli bir öğrencinin özel koşullar sağlanmadan sağlıklı öğrencilerle aynı sınava sokulması eğitim hakkının ihlalidir dedi. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor ancak bundan sonraki sınavlarda gereken şartların sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığı'nın adım atabileceği ifade ediliyor.
0: Kamu Denetçiliği Kurumu yetenek sınavlarında engellilere özel koşullar sağlanmaması eşitliğe aykırıdır dedi. Kurul engellilerin özel durumları gözetilmeden sağlıklı öğrencilerle aynı sınavda yarıştırılmasının eğitim hakkının dolaylı olarak engellenmesi anlamına geldiğini hükmetti. Karar 15 yaşındaki otizmli CGG'nin başvurusuyla alındı. 3 yaşındayken otizm teşhisi konulan CGG piyano eğitimi aldı. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gitmek istedi. Ailesi çocuklarının özel durumunun göz önünde bulundurularak sınav komisyonundan gerektiğinde soruların tekrar edilmesi ani bilinç kaybı ihtimaline karşı ailesinin yanında bulunması, gerekli görülen hallerde sınava ara verilmesi gibi taleplerde bulundu. Ancak bu talepler komisyon tarafından reddedildi. Engelli gencin sınavda başarısız olması üzerine aile kamu deletçiliği kurumuna başvurdu. Aileyi haklı bulan kurul, özel sınav şartlarının sağlanmaması sebebiyle sınav komisyonu tarafından ayrımcılık yapılarak eğitim hakkının engellendiğine hükmetti. Kararda engellilerin eğitime erişimini sağlamanın devletin asli görevi olduğu belirtilerek bu durumdaki çocukların girdiği sınavlarda ihtiyaçların karşılanmaması ayrımcılık olarak nitelendirildi. Kararın bağlayıcılığı bulunmuyor ancak kurul Milli Eğitim Bakanlığı'na engellilere özel sınav ve eğitim imkanı sağlayacak şekilde değişiklik yapılması tavsiyesinde bulundu.
1: Ve Sapanca'da bir derneğe ait merkezde otizmli öğrencilere yönelik şiddetle ilgili Sakarya Valiliği idari soruşturma açtı. Olay Profesör Ayşegül Övmegül'ün 18 yaşındaki otizmli oğluna eğitmenleri tarafından uygulanan şiddetin cep telefonuyla görüntülenmesi üzerine ortaya çıkmıştı. Kurumdan yapılan açıklamada görüntülerdeki kişinin öğretmen değil yaşam koçu olduğu belirtildi. Bursa'daki Sütaş taş fabrikası önünde işten atılmaları protesto için 3 aydır süren oturma eylemi jandarmanın müdahalesiyle dağıtıldı. Jandarma geçen hafta dağılmaları için uyardığı eylemcilere bu sabah müdahale etti. Protestocularla jandarma arasında çıkan ABD sonunda tek gıda gıday sendikası burada şube başkanı da gözaltına alındı. Bir süre önce oturma eylemi yapılan... Alana gübre döküldüğü ortaya çıkmış, olayın basına yansıması üzerine de şirketin yönetim kurulu başkanı Muharrem Yılmaz, Tüsiyat'taki başkanlık görevinden istifa etmişti.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
1: Susuzluk ve kuraklık sonucu Sapanca Gölü'nde sular çekildi. Öyle ki iki yıl önce su kayağı yapılan yerler şimdi bataklık oldu.
0: Sapanca Gölü'nde kablolu su kaya yapılan park alanı tarlaya dönüştü. Alanda hiç su olmadığı gibi tesisin önü de bataklık ve sazlık oldu. Kuraklık nedeniyle sahil şeridindeki iskeleler tamamen açıkta kaldı. Bir ay öncesine kadar dikey olarak su seviyesi normalden 2 metre 10 santim aşağıda olan gölde, şimdi bu oran 2 metre 20 santime ulaştı. Sahil şeridinde ise çekilme 75 metreyi aştı. Bölgeye son bir yıllık süreçte düşen yağış miktarı yaklaşık %50 oranında azaldı. Daha önce sadece Sakarya'nın içme suyu ihtiyacının karşılandığı gölden bir yıldır Kocaeli Belediyesi de su çekiyor. Buna karşılık gölü besleyen 14 tereden 10'u kurudu. Sürekli su çekilmesi nedeniyle su kodu 29'a kadar düştü. Bu seviye tehlike sınırı olarak kabul ediliyor.
1: Sapanca Gölü'nde suyun çekilmesine neden olan kuraklık Malatya'da da vahim bir duruma yol açtı. Su bulamayan çiftçiler tarlayı sulamak için kanalizasyon suyunu kullanıyor. İşte bu vahim durum.
5: Çiftçi tarlalarını kanalizasyon suyuyla suluyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde kuraklık nedeniyle tarım alanlarını sulayamadıklarını belirten bir grup çiftçi traktörlerle valiliğe gitmek istedi. Ancak polis engel oldu. Şu anda
2: 50-60 gündür. Bizim bu bölgeye su görmemiştir.
5: Barajlardaki su seviyesi azaldığı için zor günler geçiren üreticiler, kanalizasyon şebekesinden sağladıkları suyla sulama yaptıklarını söyledi.
2: Buradan milyonlarca ağaç kuruyacak kimsenin umurunda değil.
5: Çiftçiler, meyve ve sebzelerin çürümemesi için çözüm istiyor. Şimdi yurt geneli
1: için yarınki hava tahminlerini alacağız. NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'u dinliyoruz.
4: İyi akşamlar. Yurt genelde sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor. Cuma günü rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle daha da yükselecek. Hafta sonu Marmara ve Karadeniz'de yeniden ortalama değerlere inmesini bekliyoruz. Yağışlar etkisini giderek kaybediyor. Yarın doğuda Ardahan Kars, Arıgı da arası hafif yağış görülebilir. Perşembe günü Doğu Karadeniz'e bulutlanma artıyor. Giresun civarında hafif de olsa yağış olasılığı var. Cuma günü yurt yönde yağış beklemiyoruz. Cumartesi'nin havanın serinlemesi Trakya'da yerel yağışlar görülecek. İstanbul'da yarın hava sıcaklığı gündüz 31, gece ise 22 derece olacak. Poyraz gündüz sert ama gece giderek hafifleyecek. Ankara'da da hava ısınıyor, gündüz sıcaklık 33, gece ise 20 derece olacak. İzmir'de rüzgar yarın oldukça zayıf, hava çok sıcak. Sıcaklık gündüz 35, gece ise 25 derece olacak. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.
1: Para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul şu sıralarda 79.282 seviyesinde. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruştan, euro 2.89'dan işlem görüyor. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altını 605, çeyrek altın 147 liradan satılıyor. Eve dönerken haberler devam edecek. Şimdi yayınımız Ben Bu İşte Ustayım adlı yarışma programıyla sürüyor. Saat başında yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Eve dönerken
1: Bir kez daha mutlu akşamlar. Saatlerimiz 18. NTV Radyo'da eve dönerken haberler devam ediyor. Günün öne çıkan haberlerinden satır başlarını hatırlatalım. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili mecliste komisyon kuruldu. Üyeler az önce kura yoluyla belirlendi. Ayrıntıları parlamentoya yapacağımız canlı bağlantıyla aktaracağız. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Oda TV davasında yargılanan gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı yargı süreciyle ilgili şikayetlerini haklı buldu. Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Kararın ayrıntılarını Sazbuk'tan alacağız. Maliye vergisini düzgün ve zamanında ödeyen mükellefleri ödüllendirecek. Ödülün hızlı KDV iadesi ya da rutin denetimlerden muafiyet gibi avantajlarla verilmesi gündemde. Galatasaray'da Prandelli dönemi başladı. Sarı kırmızılı Kulüp İtalyan teknik adamla iki yıllık sözleşme imzaladı. Öne çıkan haberlerden satır başları böyleydi. Şimdi ayrıntılara geçelim. Müzik Ve 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili mecliste komisyon kuruldu. Üyeler az önce kura yoluyla belirlendi. Ayrıntıları bize NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç aktaracak. Evet Miray komisyonda kimler var ayrıntılar neler senden dinleyelim.
7: Dört eski bakanla ilgili kurulan soruşturma komisyonu üyeleri az önce yapılan kurayla belli oldu. Hemen o üyelerin kimler olduğunu aktaralım. İktidar Partisi'nden dokuz isim var. Hakkı Köylü, Mustafa Akış, Yusuf Başar, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bilal Uçar, İknur İnceöz, Ayşe Türkmenoğlu, İsmet Su ve Yılmaz Tunç. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de dört üye seçildi. Rıza Türmen, Erdal Aksunger, Haluk Eydoğan ve Namık Havutça. Milliyetçi Hareket Partisi ve halkların Demokrasi Partisi'nden de birer üye seçildi. MHP'den Mesut Dedeoğlu, Halkların Demokrasi Partisi'nden de Bengi Yıldız. Soruşturma Komisyonu üyeleri belli oldu. Yarın ise ilk toplantı yapılacak başkanlık divanını belirlemek için. iktidar Partisi'nin üyeleri eğer o toplantıya katılmazlarsa toplantı bir başka tarihte yeniden randevu verilecek. Toplantı yapılması için eğer ona da iktidar partisi katılmazsa bu kez Soruşturma Komisyonu'nun çalışmaları önümüzdeki yasama yılına kalmış olacak. Bu yüzden yarın yapılacak toplantıya iktidar partisi milletvekillerinin katılıp katılmayacağı son derece önemli ve merak konusu dediğimiz gibi komisyon üyeleri belli oldu ve meclis genel kurulu şu sıralarda çözüm paketini yeni çözüm paketine görüşmeye başladı.
1: Cumhurbaşkanlığı seçimi kampanyası hızlandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan az sonra Denizli'de halka seslenecek. Başbakan Denizli'den önce ise köşk seçimine ilişkin mesajlarını Ankara'da partisinin meclis grubunda verdi. Tarafsız cumhurbaşkanı olmayacağım milletin tarafında olacağım diyen başbakan paralel yapıyla mücadele konusunda ise partilileri uyardı. İçimizde bu yapıya gerektiği tepkiyi koymayanlar var diye konuştu.
2: Siyaset üstü. Siyasetin dışından bir cumhurbaşkanı seçmek için adeta cumhurbaşkanı değil Türkiye Cumhuriyeti'nin vitrinine bir vazo bir saksı seçmenin gayreti içindeler. Bir cumhurbaşkanı tarafsız olabilir mi?
0: AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafsız cumhurbaşkanı tartışması hakkında net konuştu.
2: Eğer bu kardeşiniz seçilirse tarafsız cumhurbaşkanı olmayacağım. İki taraf var. Bir millet... İki devlet milletin tarafında olan bir cumhurbaşkanı olacak.
0: Erdoğan seçilmesi durumunda nasıl bir cumhurbaşkanı olacağını
2: anlattı. Çünkü biz devletin vitrinine saksı seçmiyoruz, vazo seçmiyoruz. Cumhurbaşkanı elbette devleti idare edecek, başkomutan olacak, su meselesiyle de ilgilenecek, çözüm süreciyle de paralel yapıyla mücadeleyle de ilgilenecek.
0: Erdoğan'ın paralel yapıyla mücadelede partisine yönelik sert bir uyarısı da vardı.
2: Ne yazık ki içimizde de hala bu yapıya karşı gereken tepkiyi koymayanlar var. Kimi belediyelerde, kimi kurumlarda, bakanlıklarda cesaretle bu işin üzerine gidilmediğini görüyoruz. Deve kuşu kafasını kuma gömer. O hiç kimseyi göremediği için onu da hiç kimsenin görmediğini zanneder. Bu ihanet şebekesine göz yumanlar... Bu ihanet şebekesine karşı sessiz, tepkisiz kalanlar Bizsinler ki biz de milletimiz de bunu not ettik, not ediyoruz.
0: Başbakan Köşk adaylığının ardından başlayan istifa tartışmalarına da son noktayı koydu.
2: Bizim adaylığımızda, adaylık sürecimizde anayasaya uygundur. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, hiç kimse de komik arayışların içine girmesin.
1: Başbakanın seçilirsem tarafsız olmayacağım sözlerine ana muhalefetten tepki gecikmedi. Başbakan kürsüden indikten kısa bir süre sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin meclis grubunda konuştu, bu makam siyaset yapılacak yer değildir dedi. Kılıçdaroğlu, başbakanın Ekmelettin İhsanoğlu için yaptığı monşer benzetmesine de yanıt verdi.
3: Cumhurbaşkanlığı makamı... Bir siyasal parti liderinin makamı değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı siyaset yapılacak yer değil. Siyasetin yeri de Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Diyor ki ben tarafsız olmayacağım. Öyle anlaşılıyor ki yemin etmeyecek.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilirsem tarafsız olmayacağımı açıklamasına bu sözlerle tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin eşit şartlarda yapılması için Erdoğan'ın başbakanlıktan istifa etmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan'ın partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin olduğuna yönelik Monşer ifadesine yanıt verdi.
3: Kendine güveniyorsan eşit koşullarda Ekmelettin Bey'le yarışa gir. Başbakanlıktan istifa etmiyorsun. Ekmel Bey'e geçenlerde dilini yine tutamamış Monşer demiş. O etrafında bir koruma ordusu olmayan birisi. Halktan birisi temiz yürekli bir adam. Sen koruma ordusu olmadan gidip bir kahveye oturabiliyor musun?
4: Kılıçdaroğlu yaptıkları görüşmede Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalağan bir şiir okuduğunu hatırlattı.
3: Ne güzel şiir. Kul hakkı yiyenden iğneden ipliğe bir gün sorulur diyor olan. O adamlardan birisi şimdi Cumhurbaşkanı adayı. Sen de sandığa gideceksin. Senin partilerinde de sandığa gidecek. Bu şiiri eminim okuyacaktır içinden ve sandığa öyle gidecektir.
1: HDP grup toplantısında kürsüye yeni eş başkan Figen Yüksekdağ çıktı. Yüksekdağ ilk konuşmasında Köşk adayı Başbakan Erdoğan'ı eleştirdi. Yarışın adil geçmesi için başbakanın istifa etmesi gerektiğini savundu.
5: Devlet olanaklarının kullanılması konusunda hükümet kanadı ve Sayın Başbakan Erdoğan inanılmaz, kabul edilmez bir rahatlığa sahip.
4: HDP AK Parti'nin köşk adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinden istifa etmesini istiyor. HDP grup toplantısında konuşan Eş Başkan Figen Yüksekdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminin eşit şartlarda yapılmadığını söyledi.
5: Dayandıkları olanaklar bakımından karşımızdaki adaylar hazine adaylarıdır. Hazine desteklerinin ve hükümet katkısının olanaklarının adaylarıdır. Eğer halkın adayını arıyorsanız Sayın Selahattin Demirtaş.
4: HDP grubunda partinin eş genel başkanı Figen Yüksekdağ kürsüdeydi. Gündeminde yeni çözüm süreci paketi de vardı.
5: Siyasi tutsaklar özgürleştirilmeden, başta Sayın Abdullah Öcalan olmak üzere, Türkiye'nin siyasi birikiminin önü açılmadan... Türkiye toplumunun özgürleşebilmesi mümkün değildir. Özgürlük sorununu çözmek istiyorsanız özgürlük davasının savunucularının özgürleşmesinin önünü açmak zorundasınız.
1: Bey siyasi partinin ortak adayı Ekmelettin İhsanoğluysa sabah İstanbul'daydı. İstanbulluların en yoğun olduğu yerlere gitti. Önce Salı Pazarına sonra Marmara'ya bindi. İhsanoğlu öğleden sonra ise Ankara'ya geçip DİSK yönetimiyle buluşarak destek istedi. İhsanoğlu'na burada başörtüsüyle ilgili görüşleri soruldu. Ortak aday, başörtüsü bir haktır. Bu konu artık tartışma meselesi olmaktan çıkmalıdır dedi.
6: Başörtüsü meselesi bir haktır. İsteyen yapar, isteyen yapmaz, isteyen yapmak isteyeni de kimse önleyemez. Önlememesi lazım. İki, bu dini vecibedir. Arzu eden bu dini vecibe yerine getirir ve ona herkes saygılı olmalıdır. Üç, bu bir gelenektir. Ülkemizde benim anam da öyledir, de, ninem de öyledir, benim ailemde başı açık olanlar var, başı kapalı olanlar var. Bu memlekette kızlarımız başlarını kapatmak istedikleri zaman bunlara karşı çok insan çıkmıştı ve Türkiye burada büyük bir acı yaşamıştır. Ben 28 Şubat döneminde kızlarımızın derse girmeleri hususunda kendim, kızlarımıza destek verdim. Bu bir haktır, dini vecibedir, bir gelenektir. Herkesin istediği gibi bu hür memlekete insan hak ve hürriyetlerinin en kamil şekilde uygulanması gereken bu ülkede bunun artık tartışma meselesi o. Allah'a şükür son yıllarda bu mesele olmuştur ve böyle bir problemler, böyle bir problem ortadan kalkmıştır. Bu, e, bu arada, bu problemi çözmekte olgunluk gösteren herkesi takdirle karşılıyorum. Ve artık biz bu meseleyi tartışma meselesi halinden çıkartalım. İsteyen istediğini yapsın. Ona saygı olalım. Benim eşimin başının açık olması, Sayın Cumhurbaşkanı'nın eşinin kapalı olması bu tamamen şahsi bir meseledir. Ben ne benim eşime kimsenin saygısızlık etmesini isterim. Ne sayın Cumhurbaşkanımızın muhterem refikalarına saygısız etmesini istemem? Böyle soruya ben katiyetle cevap vermem.
1: Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından eve dönerken haberler devam edecek.
6: Eve dönerken devam ediyor.
1: Reklamların ardından yeniden birlikteyiz. Doğu ve Güneydoğu'da elektrik kesintileri protesto eylemleri iktidar ve HDP'yi karşı karşıya getirdi. Enerji Bakanı Taner Yıldız elektrik paralarının ödenmemesinden PKK'yı sorumlu tuttu. Yıldız'a HDP, HDP'li Hasip Kaplan'dan yanıt geldi.
8: Bakın dün iki tane jandarmadan askerimiz yaralandı. Böyle bir eyleme girilmiş olmasını ve bunun Sayın Demirtaş tarafından da desteklenmiş olmasını çok e, üzücü buluyorum. Enerji Bakanı durmadan gerçekleri çarpıtıyor.
4: Artık yalancı diyeceğim direkt. Yalancının teki. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde elektrik kesintisi nedeniyle yapılan eylemler AK Parti ile HDP'yi karşı
8: karşıya getirdi. Vicde bölgesinde ödeme oranının kayıp kaçak oranının %75-80'lere çıktığı ve ödeme oranının, oranlarının %10'lar civarında olduğunun bilinmesi lazım. %80 kaçak var diyor. Kaçak tarım, saz, sulama, elektrik borçlarıdır. Eylemleri değerlendiren
4: Enerji ve Tabi Karnaklar Bakanı Taner Yıldız elektrik kesintilerinin nedeni olarak ödemeyen faturaları gösterdi. Faturaları ödemeyin takini yapılıyor dediği kaplan yanıt verdi. Biz
8: e, parasını ödeyenle ödemeyen arasındaki ayrımı mutlaka kamuoyuyla paylaşmak durumundayız. Ödemeyenlerin parasının ödeyenler tarafından daha fazla ödenmesi doğru bir işlem değil. Bir kısım yönlendirmeler de olduğunun e, bilgisi bizde var. E, gerek PKK'nın gerekse e, farklı unsurların elektrik paralarını ödemezseniz yoldur dediklerini de biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı adayımız Demirtaş'ın, PKK'nın ve hiçbir siyasinin
0: elektrik borçlarını ödemeyin diye bir talimat yoktur.
1: Güneydoğu'da DEDAŞ'tan 36 kişilik ekipte Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin'de denetim turuna çıktı. Bugün Diyarbakır'ın Bismil ilçesine giden ekibin yolu köylüler tarafından kesildi. DEDAŞ ekibini yaklaşık 3 saat tutan köylüler bazı görevlileri darp etti, taş atarak araçlarına da zarar verdi. Jandarma ekipleri protestocu köylüleri biber gazıyla dağıttı. DEDAŞ ekibi bir sonraki köyde de yine köylülerin saldırısına uğradı. Bu saldırıda da 2 görevli darp edilirken DEDAŞ'a ait toplam 10 araç kullanılamaz hale geldi. Köylüler ekiplerin kaçak elektrik denetimi için kullandığı aletleri ve tutanakları da ele geçirerek yaktı. Maliye vergisini düzgün ve zamanında ödeyen mükellefleri ödüllendirecek. Ödülün hızlı KDV iadesi ya da rutin denetimlerden muafiyet gibi avantajlarla verilmesi gündemde. Vergisini zamanında ödemeyenlere ise yeni yaptırımlar uygulanacak. Ve sanayi üretimi Mayıs ayında beklentinin altında kaldı. endeks son 7 ayın en düşük artışını kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Mayıs'ta sanayi üretimi geçen yılın aynı ayına göre %3,3 arttı. Piyasa beklentisi %4, %4,6 artış yönündeydi. Bir önceki aya göre ise sanayi üretiminde %1'lik düşüş görüldü. Yunanistan'da gümrük görevlileri ekonomik krize karşı maaşlarının düşük olmasını protesto için greve gidiyor. Bu gece başlayacak ve 24 saat sürecek grev nedeniyle Türkiye'de İpsala ve Pazar Kule'ye açılan gümrük kapılarını kapattı. Bu kapılardan çıkmayı ya da girmeyi planlayanları uyaralım bu haberle. Ve para ve sermaye piyasalarındaki işlemlere bakalım. Borsa İstanbul günü 79.291 puandan tamamladı. Serbest piyasada dolar 2 lira 12 kuruş, euro 2.89'dan işlem gördü. Kapalı çarşıda ise Cumhuriyet altın 603 çeyrek altın 146 liradan satıldı.
0: Antiv Radyo Türkiye'nin haber radyosu.
1: Ok Meydanı Cem evinde polis kurşunuyla vurularak öldürülen Uğur Kurt soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Kurt'un ölümüne sebep olan silahın sahibi polisle ilgili soruşturma başlatılması için İstanbul Valiliğinden gereken izin çıktı. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre İstanbul Valiliği zanlı polisin soruşturulması için 27 Haziran'da soruşturma izni verdi. Ancak kararın henüz tebliğ aşamasında olduğu, ilerleyen günlerde şüpheli polis memurunun savunmasının alınacağı ve soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. Anayasa Mahkemesi Başkanı Aşım Kılıç Avrupa Konseyi'nin Strasbourg'da düzenlediği bir konferansta önemli açıklamalar yaptı. Kılıç son zamanlarda aldıkları kararlarla Türk halkının özgürlük alanını genişlettiklerini söyledi. Evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gazeteci Nedim Şener ve Ahmet Şık'ı Ankara'ya karşı açtıkları davada haklı buldu bu konuya ilişkin. Şimdi Kayan Karaca bize ayrıntıları aktaracak. Kayan seni dinliyoruz.
9: Evet Sonay Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi gerek tutukluluk koşulları ve gerekse ifade özgürlüğü basın özgürlüğü konusunda önemli bir karara imza attı bugün. Ergenekon e, soruşturması kapsamında gözaltına alınıp Oda TV'yi davasında tutuklu yargılanan e, araştırmacı gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık tarafından Ankara'ya karşı açılan davada genel olarak gazetecilerin hukuki güvenliği konusunda e, önemli bir karar verdi mahkeme. Şener ve Şık'a yönelik uygulamayı araştırmacı gazeteciliği caydırıcı unsur olarak değerlendirdi Strasbourg Mahkemesi ve Türk hükümeti ve devletin diğer organlarına. Medyanın eleştirilerinin üzerine cezai yaptırımla gitmekten kaçının mesajı gönderdi. Nedim Çener ve Ahmet Şık 2011 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurarak haklarındaki tutuklanma kararlarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin emniyet ve güvenlik hakkı ile ilgili ve ifade özgürlüğü ile ilgili maddelerine aykırı olduğunu savunmuşlardı. Gazeteciler somut delil olmaksızın tutuklanmaları ve tutukluluklarının yasallığına itiraz edememelerinden şikayetçilerdi. Şen ve Şık tutukluluk ve Şık tutukluluk nedeniyle araştırmacı gazetecilik mesleklerini sürdüremediklerini de belirtmiş. Resmi makamların keyfi uygulamalarını gözetleyen Diğer gazeteciler gibi onların kullandığı ifade buydu. Mesleki yaşamda kendilerine otosansür uygulamak zorunda kaldıkları tezini işlemişlerdi. Bu tezilerin hepsi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından haklı bulundu. Kararını bugün açıkladı mahkeme ve Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın durumunda bir yıllık tutukluluk süresini aşırı buldu. Mahkeme tutukluluk süresinin bu denli uzamasını meşru kılacak yeterli ve inandırıcı delil sunulamadığı sonucuna vardı. Türk Hükümeti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde bu konuda yaptığı savunmada Ergenekon savcılarının kullandığı tezleri işlemiş Ergenekon davası iddianamesinden bölümleri de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bilgisine sunmuştu. Yine mahkeme Şener ve Şık'ın soruşturma dosyalarını incelemelerine imkan tanınmayarak haklarındaki tutuklanma kararının Yasallığına itiraz etmelerinin kısıtlandığı sonucuna da vardı. Türk hükümeti bu konuda soruşturmanın gizliliği ilkesini savunmuştu. Ancak mahkeme Ergenekon ve Oda TV davalarında ön soruşturmalar Şener ve Şık'ın tutukluluk dönemleri öncesinde tamamlanmış olduğundan Ankara'nın savunmasını geçerli bulmadı. Mahkeme her iki gazetecinin uzun süre tutuklu kalmalarını toplumsal konular hakkında görüş belirtmeleri konusunda caydırıcı bir unsur olarak da değerlendirdi ve bu nedenle ifade özgürlüklerinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın bu bölümü çok önemli zira bu bölümünde Şener ve Şık'a yönelik uygulamanın onlar gibi e, araştırmacı gazetecilik yapanlar içinde otosansür ortamı yarattığı not düşülüyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hükümet ve diğer devlet organlarına medyada meşru olmadığını düşündükleri eleştirme yorumlara karşı cezai yaptırımdan kaçınmaları telkininde de bulunuyor. Kararın ifade özgürlüğü ile ilgili bu yorumunun e, Türkiye'de Anayasa Mahkemesi içinde içtihat oluşturacağı konuşulmakta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kulislerinde zira karar medyada oto sansür konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bugüne kadar açıklamış olduğu en somut e, kararlardan biri olarak gösteriliyor. Karar oy birliğiyle alındı ve karar gereği Türk hükümeti şimdi Nedim Şener'e 20 bin, Ahmet Şika ise 10 bin euro ...manevi tazminat ödeyecek sanayi.
1: Sevgili dinleyiciler... ...Başbakan Recep Tayyip Erdoğan... ...Denizli'deki mitingde... ...konuşuyor,
2: dinliyoruz. Şaha kaldıracağız. Bugüne kadar... ...Başbakan olarak... ...Denizli'nin... ...tüm meseleleriyle ilgilendim. Sizler... ...Belediye Başkanlıklarını... ...hep bize verdiniz. Şimdi de... Büyük şehri verdiniz. Beraber Durmak yok İnşallah Cumhurbaşkanı seçilirsek Hem şahsım Cumhurbaşkanı olarak Hem de yerimize gelecek Başbakan yine Denizli için yine 81 vilayet için çalışacağız Bakın kardeşlerim AK Parti hükümetleri olarak Son 12 yılda hem ülkemize hem Denizli'ye çok büyük eserler, çok büyük projeler kazandırdık. Denizli'ye 12 yılda kazandırdığımız eserlerin toplam maliyetini biliyor musunuz? Eski rakamla söyleyeyim. 9 katrilyon Türk lirası. 9 katrilyon. Orman ve su işlerinde küsür söylemiyorum. 2 katrilyon lira yatırım yaptık. ...ulaştırma ve haberleşmede... ...809 trilyon... ...yatırım yaptık. Eğitimde üniversite dahil... ...853 trilyon... ...yatırım yaptık. Gıda, tarım ve hayvancılıkta... ...değerli kardeşlerim... ...bir katrilyon... ...yatırım yaptık. Toplu konukta... ...553 trilyon... ...yatırım yaptık. Sağlıkta... ...205 trilyon yatırım yaptık. Enerjide... 517 trilyon yatırım yaptık. Eğitimden sağla, ulaştırmadan adalete, tarımdan enerjiye her alanda Denizli'yi büyüttük. Sadece 2013- 2014 eğitim-öğretim yılında Denizli'ye toplam 500 derslikli 29 okul inşa ettik. Denizli'de okullarımıza 13 bin adet bilgisayar gönderdik 748 okula internet bağlantısı kurduk 427 bilişim teknoloji sınıfı kurduk sağlıkta diğer 80 elimiz gibi Denizli adeta taça atladı kardeşlerim şimdi inşallah Denizli büyük şehir olması sebebiyle şehir hastanesine de kavuşacak Şehir Hastanesi. Karayolu oluşumunda Denizli büyük yatırımlarla Bulaştırdık Buluşturduk. Denizli Uşak karayolu hariç Denizli komşu olduğu bütün illere bölünmüş yollarla bağladık, bağlıyoruz. Biz görevi devraldığımızda Denizli'de toplam Burası çok önemli ha çok, 79 senede Ne kadar bölünmüş yol yapılmış biliyor musunuz? 65 kilometre Değerli kardeşlerim Biz 4 katın üstünde 12 yılda 302 kilometreye çıkardık bunu Aramızdaki fark bu İş bilenin kılıç kuşalanındır bunu böyle biliniz. İşte 28 Eylül 2013'te yine burada Denizli'deydim. O gün Uşak Denizli Karayolu'nun kalan 36 kilometrelik kısmında da çalışmalara başlanması talimatını vermiştim. Hemen çalışmalara başlandı İnşallah yıl sonunda orayı da bitiriyoruz. Böylece Denizli'nin kendisine komşu olan bütün illerle bölünmüş yol bağlantısı sağlanmış olacak. İzmir ve Ankara yollarını Muğla ve Antalya'ya bağlayan çevre yolu inşaatına başladık. 2520 metre uzunluğundaki iki gidiş, iki geliş Honaz Tünelinin yapımı içinde Şu anda çalışmalar Başlıyor Kardeşlerim 30 yıldır beklediğiniz 17 kilometrelik Denizli Pamukkale Turizm yolunu bölünmüş yol olarak Tamamlamak da yine bize nasip oldu Size burada bir müjde vermiştim 1 Mart'ta hatırlayın Demiştim ki Ankara Eskişehir Antalya Afyon-Karahisar'la birlikte 10 ili kapsayan hızlı tren hattına Denizli'yi de dahil ediyoruz demiştim. Antalya Denizli hızlı tren projesinin şu anda çalışmalarına başladık. İnşallah Denizli'mizi hızlı trenle buluşturacağız. Değerli kardeşlerim, Denizli 12 yıl içinde mahkus tahliğini açtı. Büyük bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Vizyonu genişledi. Yeni umutlara doğru ilerlemeye başladı. Denizli'ye 12 yılda başbakanlık dönemimizde yaptıklarımızı saymaya kalksak inanın saatler alır Eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, ulaştırmadan konuta, tarımdan hayvancılığa, kültürden vakıflara kadar hemen her alanda Denizli'ye geliyoruz. Büyük yatırımlar yaptım. Size söz veriyorum. Cumhurbaşkanlığı görevim boyunca Denizli'deki tüm yatırımların, tüm hizmetlerin takipçisi olacağım. Hiçbir hizmet yarım kalmayacak. Hiçbir yatırım, hiçbir proje, hiçbir eser atıl kalmayacak. Cumhur'un başkanı millete hizmet yolunda terlemeli, koşmalı, hizmet üretmeli. Bizim hizmet sevdamız bitmeyecek. İnşallah bu can, bu tende oldukça bu millete hizmet yolunda, bu ülkeye hizmet yolunda, bu davaya hizmet yolunda devam edeceğiz. Olur mu? Olur mu? Kardeşlerim, bakınız, göreve geldik. Türkiye'nin milli geliri neydi biliyor musunuz? 230 milyar dolar. Şimdi Türkiye'nin milli geliri ne oldu biliyor musunuz? 820 milyar dolar. Bak, 230 milyar dolar nereye? 820 milyar dolar nereye? Nereden, nereye? Kardeşlerim, 79 senede 820 milyar dolara gelemediler, 230'e geldiler. Diğeri bizimle. Onu yatıramıyor muyuz seddiği şöyle? Değerli kardeşlerim Bakınız ihracatımız neydi biliyor musunuz Denizli bunu iyi bilmesi lazım 36 milyar dolar Şimdi ne biliyor musunuz 156 milyar dolar Nereden nere MHP DSP Yavru biliyorsunuz bak şimdi hepsi bir araya geldi Toplandılar Anap yok zaten şimdi biliyorsunuz Hepsinin Ortaklaşa IMF'e borcumuz neydi biliyor musunuz 23.5 milyar dolar Şimdi IMF'e olan borç Geçen 14 Mayıs'ta sıfırlandı Bitti artık borcumuz yok Biz böyle bir iktidarız Hamdolsun Bugünleri de gördük Bitmedi Merkez Bankası bizim Milli Bankamız değil mi? Milli Bankamız, Merkez Bankası'nın döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi Merkez Bankamızın döviz rezervi ne oldu biliyor musunuz? 131 milyar dolar. Ah ah. Ah. Kılı kırk yaran. Yolsuzlukların iktidarı olsaydık geçmişteki iktidarlar gibi olurduk. O zaman işte Merkez Bankası 27,5 milyar dolarda kalırdı. Bu MHP Bu DSP, CHP şimdi beraberler. Yaten onlar birbirinin aynı. Farkı yok. Çok enteresan. Değerli kardeşlerim hepsinin ortaklaşa Ziraat Bankası'nı getirdikleri yer neresiydi biliyor musunuz? İflas. Ziraat Bankası ile Halk Bankası'nı birleştirdiler. Çünkü batmıştı. Ne gösterdiler? Görev zararı. Biz geldik. O batmış olan bankaları ayırdık. Ve şu anda Ziraat Bankası Avrupa'nın, dünyanın sayılı bankalarından biri. Aynı şekilde Halk Bankası. Ah benim denizlili çiftçi kardeşim. Ziraat Bankası yüzde 59 faizle kredi veriyordu. Şimdi 0.5 aralığında. Bak nereden nereye. Halk Bankası benim esnaf kardeşime yüzde 47 faizle kredi veriyordu. Şimdi 0.5 aralığında. Bak nereden nereye. Faizle inimini milletiler vatandaşı Şimdi düşürdük. Onu soruyorum ben. Diyorum ki yahu Amerika yüzde bir faizle bu işi yapıyor da. Japonya sıfırla yapıyor da. İsrail birle yapıyor da. İkiyle yapıyor da. Biz niye düşürmüyoruz aşağıya? Burada sıkıntımız var. Ama aşacağız. Onu da aşacağız inşallah. Çünkü biz faizi Yatırımların karşısındaki en büyük engel olarak görüyoruz. Eğer faiz düşük olursa yatırımlar artacaktır. Yatırımlar arttıkça istihdam artacaktır. İstihdam arttıkça işsizlik yavaş yavaş azalacaktır. Ve bunun neticesinde de üretim daha da artacaktır. Ve büyüyen Türkiye böyle olacaktır. Bakın şimdi Avrupa'da. Bakıyorsunuz büyüme oranları çok düşük. 0.4, 2, 1, 8 bu kadar. 0. Ama Türkiye ilk çeyrekte 4.3 büyüme gösterdi. Biz buradayız, kardeşlerim. %63 devlet faiz ödüyordu borçlanmada. Ama şimdi tek haneli rakama düştü. Enflasyon yüzde otuzdu. Şimdi tekhaneli rakamda. Faiz daha düşsün enflasyon da düşecek. Ama bunu biz maalesef birilerine anlatamadık. Anlayamıyorlar. Ama inşallah er geç onlar da anlayacak. Kardeşlerim bitmedi. Bakın çok önemli bir şey daha var. O da şu. Türkiye artık dünyada on yedinci büyük ekonomi. Burası çok önemli Avrupa'da 6. büyük ekonomi Buradayız Buraya durup dururken gelmedik Koştuk Koşturduk Çalıştık Ürettik ve hamdolsun Buraya geldik Efendim Türkiye'nin çok borcu var Yalan söylüyorlar Türkiye'nin Gayri safi milli hasılaya Eski ifadeyle Milli gelire borç oranı Biz geldiğimizde %73'tü Şimdi ne biliyor musunuz? Yüzde otuz beş. Bakınız nereden nereye geldi. Yoksa bu gece olaylarında, bu on yedi Aralık olaylarında, bu yirmi beş Aralık olaylarında bizi duman ederlerdi. Ama güçlü olduğumuz için Allah'ın izniyle bir şey yapamadılar. Kendileri kaybettiler. Rezil oldular. Ve daha da rezil olacaklar. Kardeşlerim, Paralel yapıyla mücadele yeni dönemde çok daha güçlü, çok daha kararlı, azimli bir şekilde devam edecektir. Ne yaptınız? Çocukları paralel yapının okullarından aldınız mı? Alın ha, sakın oralarda bırakmayın. Devletin okulları bize yeter. Onlar hem parayı alıyor hem de maalesef bu millete ihanette kullanıyor. Ben sizden bunu özellikle rica ediyorum. Varsa okullarda çocuklarınızı alın, verin devletin okullarına. Ve hafta sonlarında cumartesi, pazar özel kurslar vereceğiz. Ücretsiz olarak, devlet olarak bunu yapacağız. Ve sevgili kardeşlerim, bunun yanında sakın ha hayırlarınızı mayırlarınızı bunlara vermeyin. Aman dikkat edin. Kurbanlarınızı filan sakının. Çünkü bunlar kurbanı alır başka yere kullanırlar. Bunlarda da çok dikkatli olun. Paralel yapıya müsamaha yok. Siz bize etki verdiniz, destek verdiniz. Biz de bu mücadeleyi kararlılıkla sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Ve kardeşlerim, Türkiye Millete kumpas kurmaya çalışan Bu kirli yapıya Bu hain yapıya Gereken dersi zaten siz 30 Mart'ta verdiniz Biz de sizden aldığımız Talimatla Sizden aldığımız yetkiyle Bunlara karşı hukuk içinde Gereğini yapıyoruz ve yapacağız Şimdi selfie bırak Şimdi selfie'yi bırak sonra yaparız o işleri. Kardeşlerim çözüm süreci, kardeşlik süreci aynı kararlılıkla devam edecek. Tahriklere, sabotajlara karşı lütfen çok dikkatli olun. Bayrağımız üzerinden, ortak değerlerimiz üzerinden tahrik ve sabotajlara girmek isteyenlere, gerilimlerden beslenenlere geçit vermeyeceğiz. Onların tuzağına düşmeyeceğiz. Onların tarihlerine aldanmayacağız. İnşallah çözüm sürecini ilerletecek Türkiye'nin 77 milyon kardeş olarak geleceği ilerlemesini temin edeceğiz. Kardeşlerim, şimdi ben burada bir şey söylüyorum. Bu hazır mıyız? Diyorum ki hep birlikte bir olacağız. İleri olacağız. Diri olacağız. diri olacağız kardeş, olacağız. kardeş olacağız. Hep olacağız hep birlikte Türkiye olacağız bundan taviz yok bundan taviz yok biz Türk'üyle Kürd'üyle, Laz'ıyla Kerkeziyle, Gürcüsüyle Avazası'yla Roman'ıyla Yaradılanı Yaradan'dan ötürü seveceğiz Neymiş o? Ya? Birisi bakıyorsun siyasal Türkçülük yapıyor. Birisi bakıyorsun siyasal Kürtçülük yapıyor. Türkiye'yi böyle böldüler. Birisi diyor ki ben Kumsallar'ın particisiyim. Kumsallarda devam et. Ama biz milletin partisiyiz. 77 milyonun partisiyiz. 77 milyonun hizmetkarıyız. 81 vilayetin tamamında biz varız. Ama bakıyorsun CHP Sivas'tan öte gidemiyor. Söyledim, söyledim. Sonunda bir Diyarbakır'a uğrayı verdi. Orada bir salon toplantısı yaptı mı? Böyle meydanda falan değil. Gidemedi daha ileri. Bir ara Hakkari'ye gitti. Anlaşma yaptılar. Dediler ki orada biz Türk bayrağı kaldırmayacağız. Ve Hakkari'de Türk bayrağı sallayamadık. Niye? Yapamaz Onun böyle bir derdi yok Böyle bir sıkıntısı yok Ama bizim derdimiz var Biz diyoruz ki Bayrakları bayrak yapan Üstündeki kandır Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır Biz onun için bu yoldayız Kardeşlerim Onun için ne dedik Rabia Ne var bunda Tek millet ne var tek bayrak Ne var tek vatan Ne var tek devlet Gençler unutmayın Tek millet Tek bayrak Tek vatan Tek devlet Böyle yürüyeceğiz bu yolda 780 bin kilometre kareyle tek vatan Tamam 77 milyonla tek millet Bayrağımız belli İkinci bir bayrak ...asla kabul etmiyoruz. Bayrağımız... ...şehidimizin kanı... ...bağımsızlığımızın ifadesi... ...ve şehidimizin simgesi yıldız. Bu kadar. Ve... ...devlet sin de devlet... ...paralel yapılanma bunlara da müsaade etmiyoruz. Türkiye'yi... ...birlik içinde... ...beraberlik içinde... ...bütünlük içinde... 2023 hedeflerine sağ salim ulaştıracağız. Tek bir davamız olacak. O da millete hizmet davasıdır. Oturan değil, koşturan bir cumhurbaşkanımız olacak. Hak için, halk için, hakka ve halka hizmet için çalışan Didinen bir cumhurbaşkanı göreceksiniz. Çünkü bizim kutlu davamızın adı millete hizmet davasıdır. Bizim kutlu yolculuğumuz millete hizmet yolculuğudur. Ne dedik yola çıkarken gençler ne dedik uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece gideceğiz gündüz gece. İçsel belediye başkanı. İster bakan, ister başbakan, ister cumhurbaşkanı. Bizim için makamların, koltukların, unvanların değeri yok. Nerede olursak olalım, hangi makamda olursak olalım, her makamda, her koltukta bu ülkeye sevdalı bir hizmet neferi olarak çalışacağız. Ne olacak? Ne olacak? Kardeşlerim, Eninde sonunda gideceğimiz yer iki metreküp iki buçuk metreküplük bir mezar değil mi? Cumhurbaşkanı olsan ne yazar? Hoca efendi Musalla taşına koyduğu zaman Cumhurbaşkanı niyetine mi diyecek? Başbakan olsan ne yazar? Başbakanın niyetine mi diyecek? Trilyarder olsan ne yazar? Trilyarder niyetine mi diyecek? er kişi niyetine diyecek, namazınızı kılacaklar veya hatun kişi niyetine götürüp mezara koyacaklar. Ondan sonra seni orada unuturlar zaten. Daha kolay kolay da gelip gitmezler ha. Eğer şöyle hayırlı bir evlat varsa, arkadan sana hayırla hizmet gönderirler. Kur'an okurlar, gönderirler. Ama bir de hayırsızsa zaten bir şey bekleme. Onun için baki kalan bu kubbede hoş bir saday imiş diyeceğiz yola devam edeceğiz. Yolumuz bu. Bizim davamız bu vatana hizmet davasıdır. Yolumuz millete hizmet yoludur. Onun için ne diyoruz? Milli irade. Milli güç. Hedef 2023. Kardeşlerim. 10 Ağustos'ta Türkiye'de bir ilk yaşanacak. 10 Ağustos'ta sandıklarda adeta tarihi yazılacak. Her birinizin sandığa gitmesini istiyorum. Buna var mıyız? Ablalar çalışacak mıyız? Kapı kapı dolaşacak mıyız? Abiler çalışacak mıyız? Kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Tatilde olanları da çağırın ha. Orada kayıtları yaptırdıysalar ne hala. Yoksa çağırın muhakkak gelsinler. Bu çok önemli bir şey. Onun için sizlerden bunu özellikle rica ediyorum. Bu büyük, bu tarihi olaya şahitlik etmenizi. Yarın evlatlarınıza o tarihi olayda, o sandıkta benim de oyum var deyin. Torunlarınıza aynı şey söylensin. Evet babam. Anneannem, babaannem o tarihi olayda gittiler, oy kullandılar. Bize de bunu anlattılar desinler. O kadar önemli bu. Yeni Türkiye'nin kuruluşunda sizin de mührünüzün olmasını özellikle rica ediyorum.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Denizli mitinginde yaptığı konuşmayı Dinledik ve Eve Dönerken Haberler devam edecek. Şimdi reklamlara gidelim.
0: Eve Dönerken
1: bir kez daha mutlu akşamlar. Eve dönerken haberlerde günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız saatlerimiz 19. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan köşk seçimine dönük mesajlarını Denizli'de verdi. Az önce NTV radyodan da dinlediğiniz konuşmasında başbakan seçilirse aktif bir cumhurbaşkanlığı görevi yürüteceğini yineledi. Koşan ama taraflı halkın yanında yer alan bir cumhurbaşkanı olacağım dedi. Başbakan yeni dönemde paralel yapıyla mücadelenin sürücüğünü de vurguladı. 17 Aralık soruşturmasında adı geçen dört eski bakanla ilgili Meclise komisyon kuruldu. Üyeler Kur'an yoluyla belirlendi. Komisyon yarın ilk toplantısını yapacak. Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'in Gazze operasyonuyla ilgili açıklama geldi. Bakanlık, İsrail Gazze'ye yönelik toplu cezalandırma yöntemiyle sürdürdüğü saldırıları derhal durdurmalı dedi. Açıklamada başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası toplumun devreye girmesi de istendi. Gezi olaylarında Ethem Sarı Sülük'ü vuran polis memuru Ahmet Şahbaz'ın tutuklanmasına itiraz edildi. İtirazı Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi karara bağlayacak. İtiraz dilekçesinde tutuklama kararının haksız olduğu belirtildi. Müzik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Oda TV davasında yargılanan gazeteciler Nedim ve Ahmet Şık'ı yargı süreciyle ilgili şikayetlerinden dolayı haklı buldu. Türkiye'yi tazminata mahkum etti. Müzik Dünya Kupası'nda ilk finalist bu gece belli olacak. Ev sahibi Brezilya Almanya ile karşılaşacak. Saatlerimiz 19.02 gösteriyor İstanbul'daki trafik durumuna. Bakacağız Boğaziçi Köprüsü'ndeki son durum şöyle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte köprü üzerinde ve köprüye giden yollarda oldukça yoğun bir trafik söz konusu çağlayan Hürriyet Tepesi Mecidiyeköy Zincirlik Kuyu köprü üzeri ve Altunizade çıkışı da Oldukça yoğun olan yerler arasında ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçişine baktığımızda da yine yoğunluğun arttığını görüyoruz. Nurtepe'den itibaren bu yoğunluk söz konusu. Hassal, Seyrantepe, Maslak ve köprü üzeriyle Kavacık'ta oldukça sıkışık bir trafik var şu saat itibariyle. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte baktığımızda ise boğaz Köprüsü'nde Çamlıca, Altunizade ve Boğaz Köprüsü'nün üzeri şu saat itibariyle Açık görünüyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir ve Ümraniye kavşaklarında henüz yoğunluk yok. Kavacık'ta yoğun bir trafik var. Köprü üzerinde akıcı yoğunluk devam ediyor. Avrupa yakasına geçişte ise yoğunluğun azaldığını ve akıcı bir trafik olduğunu görüyoruz. Ancak yeniden trafik Hassal Kavşağı'nda başlıyor. Kemerburgaz ayrımında devam ediyor. Akıcı yoğunluk akşemsettin Viyadüğü üzerinde ardından tekrar Ara ara ara bölgelerde yoğunluk azalsa da tem otoyolunda Edirne istikametinde birçok bölgede yoğunluğun fazla olduğunu görmekteyiz. E5'e baktığımızda da yine E5'te de Edirne istikametinde İncirli Kavşağı ve Mertel Kavşağı, Şirin Evler Kavşağı, Yeni Bosna Kavşağı oldukça yoğun gözüküyor. büyük Büyükçekmece istikametine doğru giderken de Florya Kavşağı'nda yoğunluk başlıyor. Şu saat itibariyle oldukça sıkışık bir trafik var İstanbul caddelerinde. Evet günden döne çıkan gelişmelerin ayrıntılarını aktardığımız eve dönerken haberleri burada noktalıyoruz. NTV Radyoda kısa bir aranın ardından çift forvet programı başlayacak. Mutlu bir akşam dileğiyle hoşçakalın.
0: NTV Radyo Türkiye'nin haber radyosu.